0: Друзья, четвертый день международного фестиваля практику киношкол ⁇ Кинопроба ⁇ Ну и там, где кинопроба, то, конечно, должны быть и актеры. И я с удовольствием представляю Варю Шмыкову, с которой мы познакомились нынче на Кинотавре. И, в общем, там обо всем договорились. Вот, поэтому, поэтому здорово, что все случилось. А встречу, да, меня зовут Лилия Нимченко, я директор а фестиваля. А встречу будет вести а, модерировать, конечно, главный герой у нас, понятное дело, Варя. Вот Мстислав Захаров. Вот я вас
1: и оставляю. Спасибо,
2: да. Спасибо. Спасибо. большое, Лилия Михайловна. Здрасте, здрасте, Варя. Здорово, что вы наконец-то. Здравствуйте с вами.
1: всем. Вау.
2: Да, тут хорошая акустика, особенно если говорить медленно, потому что если говорить будем быстро, то звук будет гулять, и мы, да. Спасибо большое, что собрались в такой э, большой и теплой компании. И я сразу хочу сказать, что, ну, Варя, вы же готовы к тому, что вопросы будут из зала, а не только от меня? Да,
1: конечно. Потому я... что 200 человек Ради все Ради этого, больше, можно сказать, сюда и приехала, чтобы вопросы были не только от вас, а от вас тоже.
2: Да, поэтому
1: как только у вас будут вопросы, вы, пожалуйста,
2: подходите к микрофону, и мы будем знать, что вы готовы поговорить с нами. Микрофон находится позади вас, вот здесь вот, чтобы никому не мешать. Пока вопросов нет. (свят) Хорошо, Варя, давайте сразу расставим точки. О чем нельзя спрашивать? О чем бы вы не хотели рассказывать сегодня?
1: Ну, какая-то, наверное, личная сторона жизни. То есть я не могу сказать, что я что-то скрываю, но мне кажется, это не самое интересное, о чем можно узнать у актрисы, например. -э 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 А меня слышно нормально, да? Прекрасно слышно. Но, но это раз Во-вторых, э, давайте п- как пойдет да? Пока что рамок нету, А там, как говорится, куда мы вырулим Здорово,
2: потому что вы же понимаете, что все равно вы представитель нового поколения по отношению ко мне И новая этика, в которой сейчас очень многие стараются а, типа, жить работ... Аккуратно,
1: типа, вы да, имеете в виду? Да
2: Сначала мы обозначаем границы, а потом в этих границах уже действуем Поэтому спасибо, что вы сказали, что границ нет до тех пор, пока, пока не становится через чересчур Фестиваль называется «Кинопробы» Это фестиваль студенческих дебютных работ С кино все очень здорово Мы можем наблюдать уже 18 лет, как первые шаги делают, возможно, будущие известные режиссеры Но вы в первую очередь актриса театра Вот нет ли такой обиды, что театральные дебюты очень незаметные. намного реже попадают а. в такое вот широкое поле.
1: Ну вот на самом деле, конечно, есть просто по сути, что кино видит больше людей, а в театре меньше, но интересующиеся неравнодушные режиссеры, например, такие даже большие, как Андрей Петрович Звягинцев, он ходит на спектакли в разные театры, не только в Москве, он ездит на спектакли в Красноярск, где ставят, допустим, забыла фамилию, Кулябин. То есть э, тут все зависит от... э, от, Ну да, интересуется ли человек или нет. Потому что в театре очень много талантливых, э, невероятных людей, которых, к к сожалению, мы не можем видеть э, э, в кино по разному ряду причин. Э, Для меня до сих пор загадка, почему там тот или иной мальчик или девочка, мои э, коллеги, там, так сильно популярны в театре. ну, То есть у них есть своя фанатская там группа, но они не так известны в кино почему-то. И очень часто всякие все-таки агенты, кастин директора какие-нибудь тоже молодые режиссеры, они все-таки ходят на студенческие спектакли, не только потому, что ищут себе героев, но ну, это тоже, конечно... Но просто в студенческих спектаклях столько свободы, столько, я не знаю.
2: Бесстрашие.
1: Абсолютно, да, вот как, какая-то, вот, вот с чем ассоциируется у всех молодость, да, с, какой-то, с каким-то криком, с каким-то бумом, шумом. Вот там этого очень много, открытые эмоции, бесстрашие. Наверное, за этим глотком воздуха ходят туда, потому что э, не часто такое можно увидеть в Большом государственном театре или в Большом э, проекте на телевизоре, например. А вот. вот есть какая-то
2: студенческая работа, которую, как вам до сих пор очень жаль, не смогли сохранить? Ну То есть что-то же фиксируется, какие-то спектакли записывают для себя, для истории. Есть спектакли студенческие, насколько я понимаю, которые даже которые можно... Да, 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 для... Да. Но... уходят в репертуар, и, собственно говоря, можно их потом увидеть.
1: Но я вот училась у Виктора Анатольевича Рыжакова, и это потрясающий худруг, потрясающий мастер, педагога, актерского мастерства, и в этом году дебютант, он кинорежиссер, он снял кино, которое называется «День мертвых». Это очень хорошая картина, очень достойная. Мне кажется, что ну, он для меня пример. Я сейчас быстро скажу, как я люблю своего мастера. Он для меня пример, потому что в свои 62 года он не боится делать что-то новое, не боится эм, работать с разными видами э, искусства. Так вот, он нам всегда говорил, что у нас безотходное производство, и поэтому... К концу четвертого курса у нас было чуть ли не 13 э, дипломных спектаклей. Ну, как считается, дипломных. Но некоторые мы играли с с первого курса института, с конца первого курса. И был очень крутой спектакль. Возможно, самый важный э, для нашей труппы, по моему мнению, он назывался «Несовременный концерт». Тогда... Мастерская Брусникина взорвала Москву своим спектаклем «Это тоже я», которая была выполнена по технике вербатим. Это когда ты берешь интервью у человека и желательно еще запоминаешь, как он выглядит, его повадки. Манеру говорить. Да, манеру говорить. Голосовые какие-то интересные, конкретно его какие-то... Может, он эр не выговаривает. Ну, какие-то прям целиком снимает. И показывали абсолютно простых людей. И мы сделали по такому же принципу э спектакль. Но у нас было одно «но». Мы должны были идти, общаться, находить себе героев. Они должны были быть старше 80 лет. Мы играли стариков. Где вы их находили? Да кто где? Вот куча ребят, которые мои однокурсники, они все жили э, в общаге. У нас так получилось, что из Москвы было на курсе человек, по-моему, пять. Они ходили по вокзалам белорусским, рядом, которые там были, по всяким мазбукам, вкуса. Я нашла свою бабушку... э, Забыла? Кла-кла-кла... Клавдия ее звали. А, просто в поликлинике. Я пошла в поликлинику. У меня был какой-то э, странный, сложный период со здоровьем, видимо, от нервов. Это была супер бабка. Просто. Она была с, э, с палкой. Она материлась. Конечно, мне потом все так подрезали. Она очень сильно не любила. А, и она сказала это в разговоре. А, ну, правительство... Это тоже мне вырезали, а, но э, очень смешно. Она такая бойкая, так вот, к чему я. Э, это вот это должны были ли... быть какие-то да. истории. Но ты э, это очень интересный был момент э, и актерский, и лично-человеческий, потому что вот как мне нужно принести этюд. но я же встречаюсь с живым человеком что я так сразу ему скажу ну расскажи мне интересную историю это же абсолютно незнакомая бабушка поэтому ты сначала за ней наблюдаешь потом ты понимаешь про что она ну как то там спрашиваешь какие-то вопросы и потом где-то час мы общались пока очередь ждали потом я за ней немножко проследила ну просто там буквально пару метров как как она ходит как она вышла из поликлиники ну и по ходу дела записываешь все это, конечно, на аудио. В тот момент я и не сказала, что я буду записывать. Иногда, когда я находила там других бабушек, я им говорила, что вот, и есть театрального института, и мы будем делать спектакль про вас, представляете? И вот, но этот прием не, не самый лучший, потому что люди либо закрывались... И говорили, что ничего интересного у них нет И ничего не рассказать не могут Либо, наоборот, слишком Ну вот пытались прям
2: Показать себя с лучшей стороны Ну да, наверное, да, 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 да
1: А тут интерес именно какого-то, да, какого-то Случайного, что ли, разговора Какого-то, ну да от Открытого, какой он
2: есть в жизни примерно да да. Да, 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 да Мы же сейчас тоже с вами никак в жизни разговариваем Есть микрофоны, есть да, аудитория да, да, да.
1: Но мы стараемся разговаривать пытаемся. пытаемся Мы очень пытаемся, как будто бы мы сидим в квартирке Ну вот, и это было очень круто, потому что потом, выходя на сцену, э ты понимаешь, что ты несешь огромную ответственность перед живым человеком. Моей бабушке было 90 лет на тот момент, когда я э взяла у нее интервью. Потом этот спектакль мы играли еще пять лет, и там у нее есть фраза... э ну, она говорит то, что мне 90 лет, я коренная москвичка, она коренная москвичка, так же, как и я. И я каждый год прибавляла год, потому что ну, ей уже получалось больше. То есть я с этим человеком, с этим персонажем, жила как-то параллельно. Она видела этот спектакль? Ваши герои видили? Нет, конечно, ни один из героев не видел.
2: Почему, конечно, я думал, что было бы интересно их позвать?
1: Это это было бы очень... ну, Я пыталась потом найти эту женщину, но я переехала с того места, где жила, в в той поликлинике, и ее невозможно было найти. Я не обменялась с ней контактами и и не держала никакой связи. Возможно, возможно в этом тоже есть какая-то прелесть вот этого вот ну случайного какого-то проведения. Э, Возможно, кто-то брал у какого-то своего дедушки интервью, И где-то там, когда мы были на гастролях в их родном городе, он это видел. Я, к сожалению, это уже не помню. Но в целом никто практически, получается, из героев не видел этого спектакля. В этом вот есть такая дуальность, то, что ты за счет истории какого-то человека выходишь на сцену, показываешь всем свои умения,
2: а этот человек... Интересная история. Если бы мне сказали, что про меня собираются делать спектакль, я бы испугался. Да? Ну, конечно, ну, я... они ведь покажут меня таким, каким они меня видят, а mm-hmm. не каким я себя вижу хорошим и mm-hmm. замечательным. А с другой стороны, мне кажется, для вас это все, наверное, по-другому, потому что, насколько я понимаю, в театральном институте, в принципе, вот такие этюды «покажи, как Варя ходит» или «покажи, как Варя говорит» — это же такая простая вещь, почти тренировочная.
1: Да, 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 да? есть, конечно. У нас были, мы пытались сделать походки друг друга, говор снять у кого-то кто там из, из другого города у кого есть какие-то особенности в речи да
2: как вам себя со стороны было видеть тогда помните
1: я помню меня показал мальчик а нет у нас было очень смешно да это в ГИТИСе на, на эстрадном факультете мы показывали тоже друг друга и одна девочка вошла я могу показать ну это на самом деле возможно есть мой психологический портрет Потому что я всегда так, ну, так наклоняю голову, делаю вот эту штучку, вот так сажусь. Но это было забавно, потому что мне казалось, что я, ну, возможно, чуть-чуть помягче. Оказалось, что нет. Но всегда интересно. Я спокойно отношусь к взгляду со стороны какой-то адекватной, как называется, критики, да, какой-то пародии. Мне кажется, это очень здорово. Ну, пародия чем
2: от критики отличается? Пародию делают наши друзья.
1: Ну, ну, возможно, ну да. Нет, но ну и критика бывает
2: дружеская все-таки. Это пародия от сатиры, наверное. Отличается. Да, да,
1: да, 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 да. И все, но сатира тоже супер, если она прав- правдивая.
2: Кстати, вот э- у меня есть коллега, ей за 80, и мы с ней время от времени обсуждаем тему. Сатира или юмор? Что важнее? Она стоит за сатиру. Салтыков, почему же Почему-то, почему? Я за юмор. Почему за ты тоже?
1: Почему то тоже сатира? Не знаю почему сейчас я это хочу сказать. Но как будто бы э, сатира, она э, чуть-чуть как сказать, ну, больнее от этого, правдивее, что ли. Как будто юмор — это отшутиться, а сатира — это указать.
2: Или юмор — это э, пошутить, а А, сатира — это я вам сейчас пошучу и расскажу, о чем я пошутил.
1: Ну, может, ну может быть, смотря наверное в каком контексте.
2: Спасибо. Есть еще момент, когда вот взгляд со стороны, взгляд изнутри. А, вообще тема была заявлена изначально а, театр и кино. Есть ли разница? Есть ли разница?
1: Колосс... Ну, конечно. Просто Это очевидно. Огромная. Это небо и земля. Да. Я даже не знаю, с чего начать. Ну, ну во-первых, там спектакль. Зачастую создается 3 месяца, 4 месяца. Так же, как и кино, оно может создаваться год, но в основном это запускается ну, именно актер, он приходит на площадку, играет э -э, сцену. У него есть, во-первых, дубли. У тебя, ну, в смысле, ты можешь э -э, несколько раз, если оговорился, если камера не так пошла, у тебя всегда есть дубль, а в спектакле который уже выпустился. У тебя нет дубля. И вот забываешь ты текст на сцене, у тебя нет монтажа, у тебя нет... Ты не можешь это вырезать. Поэтому театр это чуть-чуть поживее, что ли.
2: Если позволите, у меня еще такое ощущение, что в кино как сыграл, так сыграл, так увидит. А в театре сыграл и понял, что можно друг по-другому интонацию расставить. И на следующий раз ты играешь уже чуть-чуть по-другому. Ну,
1: конечно. Так каждый.
2: Вот в этом, мне кажется, живость
1: от того, числе... что, от того, что, да, тоже наш мастер Виктор Анатольевич говорит, что театр это не, не здание, это не пьеса, это не актеры, это не режиссер, это вот есть зрительный зал, есть э, да, спектакль. И театр это то, что происходит э, между зрителем и спектаклем. Это наш с вами диалог. И, конечно, каждый раз он новый, потому что я сегодня проснулась. Новое, в одном настроении, с одними какими-то событиями. Вы пришли после работы, либо после отпуска, либо еще после чего-то. И каждый раз зал новый, каждый раз все новое. Поэтому театр никогда, как мне кажется, не умрет и будет актуальным. Это я говорю для себя. Про себя и как зритель, и как артист. Но, к сожалению, кино проще. Ты можешь сесть дома, уютно. Включить, взять попкорн, а театр это нужно прийти.
2: Но будем честны, театр намного дороже для зрителя, чем кино. Даже подписка на любой киносервис будет да, да, намного да. дешевле, чем театр. Угу. За год ты заплатишь столько, сколько за один билет в Московский театр. Это, правда.
1: это ужасно. Это ужасно, потому что это ставит э, какие-то, э, как это называется, какая-то иерархия. Ну, то есть... Условно, ты можешь пойти в театр, если у тебя есть деньги. Но театр — это роскошь. Это... Ну вот, а а, а это... роскошь
2: — это то, что дорого и необязательно. И да. мы пришли к тому,
1: что театр — это
2: как будто не обязательно.
1: На самом деле, театр — это очень обязательно. Но как, как, же, Я Блин, как же так сделать, чтобы он не был таким элитарным? Э... Не знаю, должна быть какая-нибудь реформа. Один... Одна цена на все, на все билеты. Это невозможно, конечно же. Не знаю. Но, но правда, не... но Видите, это же ценнее, наверное, получается. Ты же видишь, там, не знаю, своего любимого артиста, например, живьем. Наверное, это ценнее, дороже, если ну, рассуждать, почему так дорого стоят билеты.
2: Ну, понятно, что театр каждый... Ну, каждый вечер это производство, а кино производство один раз, а дальше только сборы. Тут, тут такие моменты. А в вашем театре? В вашем в каком? театре все так же, в э, Юль-Ансамбле? А
1: он э, больше не существует. О. Я сейчас вам все расскажу, пока об этом никто не рассказал. Нет, на самом деле, я так шучу, но наш мастер стал худруком современника. Наш маленький театр Юль-Ансамбль продолжает свое существование просто в новом формате. Сам театр под названием «Юль ансамбль» не будет, скорее всего, выпускать новых проектов. Мы играем старые спектакли, но часть ребят теперь артисты современника, и это все теперь, видимо, будет... Это это мои предположения. Я до конца тоже не уверена.
2: Варя, сразу извините за вопрос. Первое, что пришло в голову. А вы в «Современник» пришли за Виктора Анатольевича?
1: Нет, а меня не позвали.
2: Вот Я хотел сказать, не позвали или не пошли?
1: Ну, На самом деле, Виктор Анатольевич, я уверена, что он не позвал, зная, что мой ответ будет нет. Потому что за год, за полгода до этого я ушла из «Юль-Ансамбля» сказала, что я хочу быть свободной, что я хочу быть самозанятой, что я хочу э, быть проектно, ну, существовать проектно.
2: А может быть драматическая актриса самозанятой? Ну вот я просто сейчас задумался. Мне кажется, что там с балетными, например, все гораздо проще. Или с оперными. Они могут заключить контракт на три спектакля в год в одном театре. Или могут, например, на один сезон в одном театре, в другой, в разные страны. Но с драматическими вот эти все переходы, они ведь там не такие гибкие.
1: Так почему? Так а, а почему?
2: И у меня представление о театре, вы не забывайте, когда формировались. И я вот понимаю, что если человек в одном театре, как раньше говорили, служит, служит о,
1: Конечно. так он и
2: служит там.
1: Ну вот тоже, я борец с, с этим словом, служит, и я в театре играю, спектакли. Я тоже не всерьез, я тоже не а, всерьез. Да, 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 тоже да. не всерьез. Мне понятно, просто очень многие, может быть, так и относятся. Нет, театра такая же, ну, конечно, не сильно легкая на подъем структура, но у меня теперь спектакли просто в театре «Практика», спектакли в театре «Современник», спектакли э, в театре э, Центра имени Мерхольда», будет спектакль на Малый Бронной и будет спектакль в Гогольцентре. Это все разные
2: коллективы. Это еще и колоссально разные подходы к театру.
1: Да, и это супер, что есть такая возможность, что ты, не, что ты не занимаешься каким-то одним направлением, одним жанром. В этом же и есть прелесть моего ремесла, как мне кажется, что ты можешь пробовать новое с разными людьми, с разными режиссерами, потому что это твоя профессия. Как мне кажется, ты можешь быть кем угодно.
2: А почему? Почему это так важно для вас?
1: Быть разной?
2: Быть разной и ну, нигде не бросать якорь, получается. В известном смысле.
1: Да, да. да Быть разной для меня, пожалуй, это ну, главное в моей профессии. Если я буду везде одинаковой, это будет неинтересно ни вам, ни мне. Для меня... Э, вообще, актерское мастерство, ух, так это звучит громко, для меня, ну...
2: Скажите, что это было не актерское мастерство.
1: Я клянусь вам, я не видела. Варвара Шмыкова.
2: Творческая встреча с артисткой театра и кино Варварой Шмыковой.
1: Ой, боже. Ну, а, а... ну,
2: бросили мысли или вернемся? Как хотите.
1: Да, да, да. Ну Вот ты смотришь на каких-нибудь американских артистов, которые там один похудел на 20 килограмм другой потолстел на 20 килограмм, этот язык новый выучил, этот полностью голову сбрил, этот вообще там в яйце превратился. Вот эти вот метаморфозы, в том числе и во внешности, это очень круто. Но самое интересное – это метаморфозы внутренние, возможно, которые не сильно заметны, ну некоторые не сильно заметны, но они очень важны для меня, потому что это профессия как психотерапия. Каждая новая роль, каждый новый проект, там не всегда есть роли, просто главная тема, которую вы обозначаете с коллегами. Тема для размышлений, тема для вопросов. И чем больше у тебя будет вопросов к этому миру, как мне кажется, тем интереснее будет протекать твоя жизнь и жизнь вокруг тебя, не знаю.
2: Если можно, еще один такой немножко заумный вопрос про театр, а потом про что-нибудь полегче поговорим. Вы говорите, как психотерапия. Каждая новая роль — это вытаскивать за нозу или загонять?
1: Смотря что ты хочешь. Ну,
2: это зависит от человека. Но вы же берете, фактически вы берете и присваиваете чужой Нет.
1: эмоциональный опыт? Нет, не присваиваю. Нет? Тоже, это тоже такой стереотип. Знаете, как говорят ой, я сейчас э, отыграла да, спектакль, так сложно, я прям не могу из роли выйти. Это неправда, такого не может быть, как мне кажется. Ну, то есть я не могу даже себе это физически, эмоционально представить. Ты не можешь выйти из чего. То есть, возможно, имеется в виду, что я не могу сейчас переключиться на новую тему, да? но это же, получается, ты в, с- в самом себе что-то такое нашел, что тебя так сильно триггерит и беспокоит, что ты вот говоришь, что ой, я сейчас там... У меня никогда не бывает плохого настроения после спектакля. Только если он, конечно, плохо прошел, то плохое настроение, да. Но я к тому, что там, я не устаю после спектакля, потому что я получаю удовольствие на сцене, какая бы сложная роль ни была, я имею в виду тема. Но,
2: если, например, играть три часа ну Каренину, три часа страдать, а в конце броситься под поезд, мне кажется, сразу после этого можно дать актрисе возможность хоть чуть-чуть восстановиться, прежде чем она может хохотать и улыбаться. Или рубильник выключили, занавес опустили, все?
1: Мне кажется, так это работает. Мне кажется, так должно это работать, чтобы это было здорово. Чтобы. Как зовут артистку, которая с ума сошла во время репетиции спектакля травмой желаний? Ви- Вивьен, как-то нет? Не помните? Я
2: не знаю. Ну, в общем, Вивьен ну... ли.
1: Вивьен ли, да, Спасибо. Да, 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 спасибо. Ну, то есть, мне кажется, что такого не, не должно происходить. Это, это ненормально. А можно,
2: если позволите, я просто не знаю эту историю про Вивьен Ли, она прямо сошла с ума бесповоротно. Но я так понимаю, что играла она, наверное, старшая сестра Бланш.
1: Ну да, простите, я я не знаю подробности этой истории. Мне кажется, сегодня я ее загуглю, чтобы знать. Но ну, мне кажется, не должно быть такого, что (кươi) это какая-то очень насильственная форма над собой в том числе. То есть, э, конечно, есть такое, что когда ты играешь э, какую-нибудь тему... Нелицеприятную, сложную, там, не знаю, там, ложь, там, ненависть, предательство. Конечно, в тебе самом эта тема начинает как-то бурлить. Когда я читаю про Раскольникова, я начинаю себя чувствовать Раскольниковым, я начинаю чувствовать, что я что-то сделала, и меня пытаются сейчас поймать. Хотя я ничего не делала, просто, не знаю, моя фантазия разыгрывается. То, конечно, у тебя чуть-чуть перестраивается жизнь. Но ты сам Можешь сделать так Как сказать-то Не не заигрываться в это То есть, возможно, когда человек сходит с ума Он просто заигрался Когда человек говорит, что он не может выйти из роли Наверное, он заигрался Наверное, ему нравится Вот это вот Свои нервы это Как бы щупать Мне тоже нравится это делать Только в рамках поставленной задачи В рамках спектакля Ну да
2: То, про что я знаю гораздо меньше, чем вы, поэтому э, не удивляйтесь пенсионерским вопросам. Социальные сети, Инстаграм, Ютуб – это игра? Это жизнь? Это что вообще? Это открытки любимым, э, ну как сказать, поклонникам?
1: Ну вот я вот люблю эту историю. У меня есть друг, Максим его зовут, он блогер. Ему 20 лет, он блогер когда падает инстаграм или когда меняются какие-то там, как это называется, ну, в общем, забыла это слово, ну в общем, когда там подписчики уходят, просмотры становятся меньше, у человека депрессия, и это жестко, потому что, а, это факт, это то, чем он зарабатывает на жизнь, Это то, чем он занимается. С другой стороны, это жесткость нынешних реалий. Мне повезло, потому что я зарабатываю на жизнь все-таки другим способом.
2: Скажем, не не только так. Да,
1: не только так. так. Для меня, конечно, это это сфера развлечения. Мне, Мне нравится посмешить людей, по- пообщаться с людьми в разных э, форматах. Э, но я не отношусь к этому как к какой-то глупости. Э, и к- ко всему, пожалуй, э, я отношусь очень э, ну, серьезно, что ли, от- ответственно. Тут глупости извините, глупости особой нет и быть не
2: может. Я недавно разговаривал с психологом по работе, да, брал интервью, и речь шла о том, что не слишком ли много информации мы получаем, не пора ли защищаться от информации. Он говорит, ну, можете попробовать, ни у кого особенно не получается. Но самое главное, о чем он сказал, что социальные сети – это нормально. И не нужно делать вид, что это уход от реальности, что это эскопизм, еще какие-то моменты. Это нормально. Человеку хочется быть принятым, человеку хочется нравиться. Хочется, чтобы его смотрели и ставили ему сердечки, независимо от того, инстаграм это ты, одноклассники, ну, то есть любого, или, или просто разговор с соседями. Или вот мы с вами вышли на сцену, шутим, вы шутите, да, я слушаю, люди радуются, и вам приятно. Вот, это, это нормально. И психологи говорят, что не нужно думать, что это все какие-то неинтересные, такие несерьезные игрульки. Вообще не игрульки. Там там проблемы это, это, поважнее, это... чем в реальном мире.
1: Данность нашей жизни, да, с этим нужно уживаться. Есть такой, помните, фильм Бердман и там э, э, дочка говорит своему отцу, когда, не помню в каком моменте, там в гримерке она его отчитывает и говорит, что, типа, ты никто, ты пытаешься от этого мира отвертеться, но но ты никто, у тебя даже в Фейсбуке странички нету Это звучит, ну, как бы ужасно, но по факту до сих пор, если ты встретишь человека, он тебе скажет, ай, у меня нет соцсетей. Что? Подожди, подожди, а как же ты общаешься с людьми? Он говорит, ну я звоню им, например. То есть это сейчас уже кажется чем-то старообрядчество какое-то. Но мне иногда завидно, конечно, что можно ничего не иметь. Но для этого есть выходные, каникулы.
2: Но вы относитесь все-таки как к развлечению или как к работе? Нет, нет, обязательно.
1: работа. Ну, в смысле, это э, начнется с того, что для меня работа не равно что-то нелюбимое, а скорее работа это супер. Потому не просто развлечение вы употребили, да. я поэтому и... Ну, такая у меня... Работа такая. Развлечение. Я же не... не... Это... Я всегда получаю удовольствие. Вот смотрите, моя работа привела меня в Екатеринбург, в котором я ни разу не была в центр в котором я ни разу не была. Разве это можно назвать работой? Это просто какое-то бесконечное удовольствие. Я не, <связываю> не... не отрицаю э, сложности, которые, конечно же, есть там, э, с вы... выучиванием текста, это что самое простое, Ну и просто с какими-то комплексами, с которыми приходится бороться. Но Инстаграм для меня лично Это такой вот мой инструмент, это мое лицо в интернете.
2: Инструмент создания своего лица в интернете?
1: Это мое, да, лицо. Да, 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 да. Я, Я к тому, что оно не отличается, вернее, мне бы хотелось, чтобы оно не отличалось от той меня, настоящей. Поэтому я стараюсь быть предельно честной потому что, мне кажется, это важно.
2: И я думаю, что вы совершенно правы, я совершенно уважаю такую позицию. Хотя, конечно, есть где-то червячок. У меня была коллега, которая приходила а, на работу в понедельник и сразу рассказывала что-нибудь такое про свои выходные, о чем обычно не рассказывают, но только одно. Зато после этого неделю ее никто ни о чем не спрашивал. Вот что мы покажем в Инстаграме как бы открыто, больше, больше к нам и не лезут. Мы и так всю жизнь вам показали
1: но все равно лезут Что бы, бы не показали конечно
2: я видел ваш ролик где кино тв давали почитать самые неприятные хейтерские комментарии как вы на это реагировали Ой, мне супер. прям показалось что там было несколько раз прямо в сердце ну
1: смех было. Смехом, но было было меня очень мне <смех> действительно задевают когда говорят допустим про внешность потому что для любого человека особенно для женщины это такая такая тема скользкая, очень сложная, потому что нас никто не учит там, принимать себя. Ну, как так, в глобальном смысле. И когда мне говорят, что там у меня колхозное лицо, я не за себя переживаю. Я не понимаю, тогда получается, что люди, которые живут в колхозе, они уроды, что ли? Ну, то есть, или не уроды, они какие-то не такие. И, может быть, я просто слишком сильно за это цепляюсь и начинаю рассуждать, что, ну, а как же, подождите, там, ну, В общем, к сожалению, цепляют слова людей. Я просто стараюсь не читать. А если читаю, то -то... как-то чуть-чуть.
2: Ну, вы же понимаете, что возможно быть колхозное лицо, городское лицо, изысканное лицо, любое. Вообще любое. Да,
1: это это классно.
2: Это классно. (клес) Это очень здорово. Ну Я думаю, что тут все гораздо раньше, чем я узнали, что... Молодая женщина с колхозным лицом, на секундочку, модель для мирового бренда одежды.
1: Ну, это громко сказано, я просто друг этого Хорошо,
2: назовем так, амбассадор. Такой посланец, который показывает, что можно выглядеть и так. Замечательно совершенно. Еще один момент. Я понимаю, что тоже вам эти вопросы постоянно задают, потому что ну, вы и сами, собственно говоря, не скрываете своих феминистских взглядов. Но сами тоже, да, разграничим. Есть радикальный феминизм, да. а есть, есть вполне здоровые, Есть здоровые, себе... да. абсолютная
1: позиция, просто жизненная.
2: Да, вот я, например, очень большой поклонник писательницы Евгении Некрасовой. Да, Не знаю, читали ли вы, нет, колечина, молечина, «Домовая любовь». Она вот как раз из современных авторов, авторок, ага. это важно для нее, из современных авторок, которые говорят о правах женщин, о позиции женщин, пытаются ее переосмыслить, у нее очень много отсылок к фольклору и очень таких тонких. Действительно очень интересных. Когда мы с ней разговаривали, договорились до того, что в принципе феминизм это же не какая-то радикальная женская история. Это не как там женщины боролись за свои права, за избирательное право. Вы наверняка видели фильм, например, Небесная жена логовых мари Алексея Федорченко. Я считаю, что очень феминистский. Да, фильм. да,
1: да, да. И очень красивый.
2: Очень красивый. Очень красивые истории, красивые женщины, которые рассказывают о том, что над всем стоит природа, а ведь она женщина.
1: Я с вами полностью согласна. Мне кажется, что уже ну, странно мне, по крайней мере, в 21 веке говорить, что я могу надеть джинсы. Это про другое, конечно же. Это про...
2: Да, тогда зачем мы сейчас боремся? За что борются феминистки сейчас?
1: Я ни за что не борюсь. Я просто живу и высказываю свое мнение. Иногда неудобно Иногда неудобное. Встречается просто э, такой сексизм э, внутри абсолютно простого, казалось бы, условно-светского диалога, когда человек просто говорит, ну, не знаю как объяснить, но типа, у нас же патриархальное государство, у нас мужчина голова, да, у нас... Э, он может решить. У нас главный герой, а рядом с ним его пассия, его девушка, его спутница. Но вот он идет герой. И, как вы заметили, сейчас стало больше э -э -э, в том числе в кинематографе э -э, героинь. Никогда она с кем-то, а она героиня. Она может решить э -э, что-то, принять какое-то для себя. Как это объяснить-то? Господи, не знаю. Ну, вот. ну, то есть моя мама, возможно, она сама этого не понимает, но она абсолютно феминистка. Сильная, независимая женщина, которая воспитывает от наших стых детей, при этом красивая, при этом э, с чувством юмора, при этом может сказать то, что думает. И а, а, некоторые женщины сами того не понимая, являются э, феминистками, за что борются. За уважение. Потому что почему-то я я должна сначала что-то заслужить. Как сказать? Я должна как будто бы получить у кого-то разрешение какого-то такого негласного, чтобы что-то там заявить. Должно должно быть какое-то одобрение. А мне кажется, что я просто могу говорить свое мнение.
2: Тут еще такой момент. Я должен следовать чьим-то ожиданиям. В том числе? Но это, это, Но это вообще ведь не, не про мальчиков и девочек. Это не
1: только про девочек. Да, в том-то дело, что это и про мальчиков тоже. Мы недавно вот разговаривали, что муж, ну, как бы мужикам тоже сложно. То есть у них есть какое-то стереотипное представление, что мужчина это, там значит, добытчик, да, Э-э- он должен зарабатывать. Это мускулы,
2: чтобы дома все мог делать, зарабатывал хорошо.
1: А представляешь, а если тебе просто нравится воспитывать детей и быть примерным семьянином? И у человека сейчас в 21 веке, когда на тебя столько наложено, всяких ярлыков он, возможно, абсолютно счастлив, но сверху идет реклама, где какой-то мужик, там он там куда-то, там не знаю, летит, тут спасает, а человек просто хозяин очага, допустим. И ему кайфово. То же самое наоборот про женщину. Она вот какая-то такая домашняя, да, она должна быть такой, значит, вот такой вот. И ласковой, и сексуальной, и строгой, и немножко, значит, распутной. И чуть-чуть вот здесь такой, и чуть-чуть такой, да, господи, нет никаких этих канонов. Какой ты хочешь быть, такой будь, пожалуйста, если это устраивает твоего спутника или спутницу.
2: Люди, которые вот с таким представлением, которые вы сейчас хорошо изобразили о мужчинах и женщинах, и люди, которые с новыми представлениями. Они уживаются, конечно, в нашем обществе, но конфликты, они все равно неизбежны. Но неужели можно верить в то, что когда-нибудь наша с вами позиция, что каждый человек заслуживает уважения независимо от пола, возраста и того, как он выглядит, когда-нибудь эта позиция победит? Все Я равно ок... же всегда будут оставаться, знаете, как там демократы, республиканцы, они бодаются вот уже сколько лет, но все равно то одни побеждают, то другие.
1: Ну да, но просто если не верить в то, что так будет, то как-то совсем грустно становится. Я не могу сказать, что это какая-то там цель моя жизненная, но я бы хотела жить в таком мире. И когда я об этом думаю, мне становится хорошо. Не знаю.
2: Мы же сами создаем свой мир. Ну да, людьми, мы, начинаем же,
1: волне. Мы, мы же начинаем с самих себя. Это тоже, как говорят, вот что мы можем сделать, чтобы экологический кризис нас не, не совсем не, не уничтожил. В смысле, есть же какие-то вещи, на которые мы не можем повлиять, да, там, что я сейчас с нефтью сделаю, я лично. Конечно, ничего. Но я могу, там, выкидывать мусор в мусорку. Я могу, когда чищу зубы, выключать э, воду, пока она... Ну, есть какие-то мелочи, то же самое и с, с твоей жизнью. Мне кажется, твое внутреннее ощущение так или иначе проецируется на твое внешнее. И если ты общаешься с каким-нибудь токсичным человеком, как будто бы абсолютно не из твоего круга, наверное, все-таки что-то, ну, и тебе еще нужно решить какие-то вопросики. Ну
2: вот как мальчика сейчас воспитывать? Говорить, девочек надо защищать или девочкам надо дать возможность защищать себя самим?
1: Господи, боже мой.
2: Ну, у вас сын.
1: А почему девочек надо защищать? Нужно кого угодно защищать птичку маленькую ну, со сломанной ножкой.
2: Не, я, я, все, я все понимаю, Дан. Просто я себя ловил на мысли, что с одной стороны, как, кто был, кажется, у вас? Елена Ковальская сказала. Сейчас все феминисты. У вас в подкасте, да? да. Мария еще ведет подкаст в своем он, репертуаре. Он был, да, был.
1: А был да. Да, прошел, но
2: очень интересный подкаст. Очень интересный, правда. Да, да, да. Где с педагогами школы-студии МХАТ Разговаривали Варвара и критик Павел, Павел Руднев. Павел
1: Руднев, да, у нас такая интересная была картина, потому что Павел Руднев — это как глыба театральной критики. И он педагог и в РГГУ и в школе-студии. И моя позиция такая, как будто бы ничего не понимающая в этом мире. Актриса Варя. Вот. И я могла задавать какие-то неудобства. Причем, причем для Павла
2: это все на «ты» и это все его друзья, да. а для Варьи это все ее педагоги, педагоги, которых она боялась, ненавидела, любила и все остальное. Да-да-да.
1: Поэтому это очень интересно. И, да, Елена... Вот
2: она сказала, сейчас все феминисты. Mm-hmm. И я вот слежу за собой, например, говорю там, ну, там, Феде было, например, лет пять. Я ему говорю, ну, ты же понимаешь, что... А... Мы должны маму беречь, потому что она у нас одна, потому что мы ее очень любим, мы очень хотим, чтобы она больше отдыхала. И вообще она девочка. И я понимаю, зачем я это
1: делаю. Ну, я тоже стараюсь бороться с какими-то вложенными откуда-то в голову вещами. Но, ну да, только если ты будешь здесь и сейчас тогда у тебя не появится какого-то вдруг ну, высказывания, которое у тебя в голове. Потому что особенно это важно, особенно я это понимаю, когда я разговариваю с Корнеем, с моим сыном, которому тоже скоро будет 5 лет. И иногда, когда я уставшая или просто отвлекаюсь, я понимаю, что я могу что угодно ему сказать, просто ну вот как на пленке будет записано. И понимаю, что не нужно этого допускать, потому что каждое мое слово сейчас для него... Это очень, он очень быстро впитывает, и он запоминает все.
2: Я недавно узнал, что дети, начиная с двух лет, анализируют поступки и слова своих родителей и могут на своем вот каком-то птичьем да. пока языке делать замечания родителям. И это нормально, да, потому да, что да, они уже Да, абсолютно уже соотносят... нормально.
1: Они уже понимают. Да, конечно, если я буду говорить: "Не ешь конфеты", там перед обедом, а сама сижу с конфетами. Ну, а это нечестно, правильно? Правильно. И всякие такие вещи. Это очень интересно, любопытно, потому что мне, как человеку, который, ну вот, опять-таки, в, живущ, живущий в реалии, что все быстро-быстро-быстро, телефон, все, но это, я могу забыться и делать что-то на автомате, а ребенок позволяет мне э, остановиться и очень четко смотреть на то, что я делаю, обдумывать свои слова, обращенные к нему, потому что это очень важно. У нас была история, Корней очень сильно плакал, он потерял... У него была такая, вот такая вот такого вот размера машинка, вот такого вот, и там была вот такая деталька, вот вот такусенькая. Это были какие-то мозги, что ли. Какой-то, ну, там карбюратор, условно. Потом он потерял вот такую штучку, при том, что вторая такая же есть, но одну он потерял. У него случилась просто катастрофа. Он очень сильно плакал, ну, прям, это была, это была трагедия. Что вот, эту маленькую штучку, я на это смотрю, говорю, корнюськи, но она же совсем маленькая, это мой мальчик, ну, тебе вот вторая вот есть. Но я понимаю, что в его мире он потерял только что этот карбюратор. А, ну, это огромная проблема. И я поняла, что я прям села... и Мир сказала,
2: перестал быть полным. Да, полным. да,
1: и я к нему прям села, и сказала, корней. Я понимаю, как тебе сейчас больно. Я искренне, абсолютно, это прям прочувствовала. Я говорю, Ты знаешь, пусть это будет там самая большая твоя потеря, все будет еще там дальше больше Правда. Но я прям в эту секунду я поняла, что для этого маленького мальчика потерять такую детальку. Поэтому, когда там взрослые не сильно обращают внимание на проблемы своих маленьких детей, считая, что это какая-то глупость, Но вспомните себя. Там, в 15 лет, когда там, вас бросил мальчик Или вам не ответила девочка Это же была Ну, трагедия
2: Взрослые тоже очень переживают Когда, например, любимый сорт шампуня или сигарет Уходит из продажи, из производства Или, не дай бог, одеколон
1: Ну да, да, да Все,
2: трагедия, что делать дальше? Неизвестность При том, что люди, которых я уважаю, считаю очень мудрыми Они пишут, все, мой единственный крем Который я могла пользоваться, пропал А Варя, мне кажется, давайте дадим возможность поговорить не только нам с вами. Я очень надеюсь, что в зале есть вопросы, и только ваша стеснительность не позволяет вам подходить к микрофону тут же. Пожалуйста, пожалуйста, мы же с самого начала этого ждем. Не стесняйтесь.
1: Да, Варвара, большое спасибо, что приехали. Очень интересно было вас послушать, вашу философию, и увидеть вас вот так вот в неофициальной обстановке, что ли. Кинопроба — это фестиваль киношкол. Здесь молодые авторы собрались. У меня вопрос... Вы готовы сниматься в некоммерческих или низкобюджетных проектах? И а, какие критерии
0: должны быть у этого проекта, в котором вы бы снялись?
1: Спасибо большое за вопрос. Он очень интересный и актуальный, потому что, опять-таки, это история про стереотипы. Вот тут висит моя огромная фотография, вот Варвара даже Шевыкова. Несколько
2: прилети, да? Там, там повторяется а, тот же панорамный такой. Прилетела
1: транс. там в Екатеринбург, а я просто, видимо, хорошо выполняю свою работу, мне очень нравится, и я могу согласиться на некоммерческую, абсолютно бесплатную какую угодно работу, если меня цепляет тема, если мне интересен материал, если я вижу, там, не знаю, опаленного, опаленную автора, авторку, почему бы нет?
0: Ну, а, а, а какие это темы?
1: Какие темы? Да.
2: Ну вот был такой случай уже в практике, что вы бесплатно работали, потому что тема просто взяла за сердце ключами
1: Да, короткометражка «Варя». Режиссера Ники Горбушиной, у которой, по-моему, вчера был день рождения. Это было интересно и сыграть, и окунуться в незнакомую для меня сказать шкуру одеть на себя, надеть на себя этого незнакомого персонажа, но то там такая тема, ну тоже, наверное, какая-то феминистская, но отцы и дети нет такого, что я вот сейчас вам скажу, что вот я бы сейчас вот на тему там, равноправия или на тему там отцы и дети это может быть какая угодно та, та, та что меня зацепит Хорошо, а куда можно отправить сценарий? Ну, в Инстаграме можно написать, там есть почта.
2: А вы Инстаграм сама ведете или есть помощники? Сама. Прямо все по-честному. Да. Да, здорово. Правда. Я еще раз говорю: вы не удивляйтесь моим вопросам. У меня в Инстаграме есть там постов, наверное, 10, какие-то фотографии из отпуска с семьей, чтобы там родители не теряли и на работе немножко завидовали. Все. Спасибо.
1: Спасибо.
2: А, да, будьте добры еще, если есть у кого-то вопросы.
0: Варвара, здравствуйте. Вы производите впечатление очень раскованный, расслабленный, и вы очень обаятельная. И я хотела вопрос, чтобы ответ помог лично мне. Не знаю, может быть, у вас в опыте, может быть, вы не всегда были такой естественные и расслабленные, и не всегда не волновались. Или, может быть, в театральном как-то учат с этим работать. Я очень волнительная и стеснительная, несмотря на то, что я тут, может быть, больше всех рвалась задать вопрос. И более того, мне кажется, это очень стыдно. Стыдно, когда видят мое волнение, и мне нужно вот его обязательно скрыть, там какую-то маску надеть, что вот я сейчас такая вся значит, весело задаю вопрос как-то с этим может быть вы работали или вы можете дать какой-то совет какие-то
1: секретные театральные приемы спасибо большое за вопрос он на самом деле такой же актуальный и для меня потому что я тоже волнуюсь и не было ни одного не знаю спектакля какого-то как сейчас, важного разговора, перед которым бы я не переживала, не болел бы живот, там еще что-то. И касательно сцены, я, наоборот, очень люблю это чувство, потому что оно... Ну, это чувство, я его могу ощутить. И я ни в коем случае не стараюсь его забить, только если, знаете, когда вот так нога трясется, вот это реально самое жесткое, потому что Это чисто физическая штука, и невозможно никак остановить. А внутри ты просто перебарываешь это. Как? как я Каждый раз по-разному. Но если говорить про театр, то я э, цепляюсь за какого-то человека, который очень внимательно на меня смотрит. И я думаю, я не могу сейчас опозориться перед ним, я буду сейчас ему продолжать рассказывать. И через свое желание донести э, там, тему, да, там, того, о чем я сейчас играю. У меня это получается. То есть я думаю, даже сейчас, когда я отвечаю, мне кажется, я покраснела. Вы этого не видите, но мне так важно э, сказать, что все классно, что будь Уверенный в себе это важнее, чем я буду сейчас думать, как на мне э, сидит кофта, э, какие я делаю ошибки в словах. Это очень э, такой вопрос. Ну да. Мне кажется, что волноваться здорово. Это очень э, открытое, прекрасное чувство. И если кто-то, какой-то человек посмел над вами посмеяться, когда вы волнуетесь, он бессердечный, чертовый.
2: Спасибо. Если можно, я чуть-чуть добавлю. Мне кажется, когда человек говорит, я стеснительный, и я волнуюсь, он уже чуть-чуть себя переступает. Это уже очень большой шаг. Это так же, как признаться себе, что я там боюсь идти к врачу. Я боюсь идти к стоматологу. Сказать об этом вслух да еще если тебя слышит больше одного человека. Это же уже тоже показать свою уязвимость, но при этом стать сильнее. Не не, не бойтесь вашей стеснительности, когда она вам не нужна, когда она вам мешает. Мне кажется, вы ее прекрасно преодолеваете, выходите к микрофону и задаете такие важные вопросы.
1: Да, это правда, потому что, может быть, об этом бы хотели спросить и кто-то еще, но они даже постеснялись его просто спросить. А вопрос кажется такой, такой, как будто бы такой простой, да, такой банальный, но очень важный. И я понимаю, что э, это тоже многое не только от, от вас зависит, а от людей в, в, вокруг вас. Вот прилетаешь ты откуда-нибудь, ну, когда это было, когда можно было во Францию... Когда прилететь. это было легко. Да, 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 прилетаешь ты откуда-нибудь из Франции э, на русскую границу. Паспорт, обложка, без улыбки, без всего, ты думаешь, ну... Это я к тому, что, когда ты улыбаешься незнакомым людям, думают, что ты дурак какой-то. Да, или, ну, или уже, на... уже
2: почти не думают. Уже,
1: ну, уже... ну, иногда все равно. А, знаете, что я вам расскажу? На Мосфильме, я извиняюсь, казалось бы, да? Ну, типа Мосфильм, там какие-то киношники, впереди планеты и ничего подобного. Там сидят тетки. Я была в красной шубе. То есть, ну, не заметить меня ну, невозможно и там такое было маленькое окошко, я пришла, и я постучалась, а они все вот так в телефонах. Я постояла, думаю, может, сейчас поднимет голову, нет. Я постучалась второй раз, и они все втроем от телефонов, значит, что, что надо? Ну, как бы, почему ты сразу так со мной начинаешь разговаривать? И я, ну, улыбаюсь, я говорю, простите, пожалуйста, я просто уже дважды постучала, а вы сидите в телефонах, а не надо здесь улыбаться. Надо здесь улыбаться. И вот казалось, мелочь, да, а я иду просто вот 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 обтекаю. И мне очень не было неприятно.
2: Ну вы же продолжали улыбаться? Конечно. Конечно.
1: Да, простите, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Варвара. Спасибо вам за ваше творчество. И да, я очень соглашусь с вами, с вашими словами про улыбку и про все то, что вы сказали ранее. Потому что сама... Часто встречаюсь с такими ситуациями. Вот. И хотела передать привет из Алма-Атинского театра «Артишок», который тоже как-то участвовал с московским и с гугл-центром. И, вот. и актриса из этого театра спрашивает, что вам сказал такого мастер ваш, Рыжаков, что осталось на протяжении вашей актерской жизни, вашей профессии?
1: Спасибо большое э, за вопрос. Привет театру «Артишок». Если честно, я, мне кажется, очень часто э, упоминаю какие-то слова Виктора Анатольевича. Ну, Куча всего. Но начнем с того, что э, в первую очередь мы должны быть хорошими людьми, а не хорошими актерами. То, как он э, нашу мастерскую, в принципе, воспитывал. И мне кажется, в этом есть очень много смысла и правды, потому что есть эта история условно там злой гений, да, когда человек, ну, такой талантливый, такой гениальный, а так вот с ним вообще не человек, он, ну, так себе, неприятный. Такой встречается, но я практически не видела. Если ты, вид... Если ты знаешь, что вот человек талантливый, он скорее всего и человек хороший. Это как-то мне приятно так думать, что нет? Ну, это что же талант? Ну, наверное... Работать
2: над собой — это тоже талант.
1: Да-да-да, наверное, да. А, потом, то, что все важно, что не может быть... Э, э, там, даже если ты там, не знаю, читаешь стихи в маленьком подвале на, на 10 человек, это тоже важно. Если ты выступаешь в огромном ДК в Краснодаре на 1500 человек, это тоже важно. Такой разговор тоже важно. Не может быть... Э, как сказать, халатного отношения. Он просто такой последователь Станиславского. И вот у Станиславского есть прекрасная книжка «Этика». И мне кажется, она намного важнее, чем все остальные труды про какое-то актерское мастерство, про актерское ремесло, потому что все начинается с того, как человек разговаривает, уважительно ли, как он слушает, чего он хочет.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Уважаемые гости, у нас регламент уже поджимает, чтобы мы успели попасть на следующее мероприятие. Пару последних вопросов.
0: Варвара, здравствуйте. Mm-hmm. Вам привет от нашего Екатеринбургского молодежного театра «Галерка». Мы вас очень любим, и я хотела задать вопрос про театр. Вот, Что есть такого в театре, что вас зажигает самое такое яркое, то есть в моменты, когда вы устали, злитесь, ну, не получается. Что есть
1: такое, что вот берет, не отпускает и не позволяет остановиться и вот движет дальше, дальше? Я очень люблю репетировать. Я очень люблю дурачиться и кривляться. И в театре для этого есть огромная масса просто и пространства, и причин, и... У меня просто такая история, что первый курс института, когда вот мы, мы как раз дурачимся и кривляемся, да, делаем, на первом курсе института что мы делаем? Мы делаем всякие пародии, всякие предметы, всякие, там, не знаю, что еще, животных. Ну просто вот тебя... Ну вот не знаю, я, мне кажется, сейчас только начала этим заниматься, потому что первый курс был мною пропущен, можно сказать. Я была невнимательна. Поэтому сейчас я понимаю, что вот это вот там полтора часа, что есть для репетиции, можно делать все, что угодно. И после рождения сына я тоже поняла, что время есть очень мало для репетиции, нужно его максимально использовать, потому что в кино такого нету, Там нужно действовать быстро. А в театре можно Ну, подурачиться.
0: Спасибо вам огромное. Мы вас очень сильно любим. Спасибо.
1: Добрый вечер. Вопрос. Можно как на «ты» или на «вы»? Чтобы просто комфортно было. Можно на «ты». Здравствуй, Варя. Привет. Привет. У меня такой вопрос к тебе. А какой метод работы? Ну вот создание. Ты актриса, ты создаешь там работаешь над ролью, тебя ближе от внутреннего к внешнему или от внешнего
0: к внутреннему?
1: Я, к сожалению, никогда не наверное не следила за тем, как протекает процесс потому что каждый раз это что-то абсолютно новое, но наверное и то, и то неразделимое. Не то есть как только ты наденешь на себя, не знаю, парик, да, платье, сделаешь маникюр, если это ну, там нужно, да, там туфли, то это уже начнет работать, это уже выправляет там тебе спину. То есть я, наверное, сразу все вместе делаю. Я очень люблю переодевание, вот это вот все. И, наверное, все вместе, да.
0: Спасибо. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос э, про вашу... Ну, э, просто я У меня другое образование, но недавно я поняла, что, наверное, я хотела бы быть актрисой. Это мое осознанное решение. И я хотела бы спросить вас, вы бы советовали поступать вот после второго образования куда-то в какие-то престижные вузы типа МХАТа, школы МХАТ или ГИТИСа и начинать этот путь так, то есть ч- через учебное заведение или есть какие-то другие варианты войти в эту профессию?
1: А, с- а сколько тебе лет?
0: 21.
1: В 21 еще можно. если вот, ты вот Просто есть какое-то такое негласное правило в театральном. Иногда это... Короче, иногда бывают исключения. Но есть такой тип, что в 21 это уже поздно поступать театрально, потому что ты закончишь там 25 20 ну, Но это никогда не останавливало, если желание э, сильное, и ты веришь, и ты говоришь, что это осознанно. Я думаю, конечно, нужно идти и пробовать поступать театрально, потому что э, я говорю по собственному опыту, это очень важный период до 4 года обучения, когда ты находишься наедине э, 24 часа с, 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 этим, с этим делом. И это очень важные четыре года. Опять-таки, зависит от мастера. Есть и другие пути, но смотря, что тебе нужно, смотря, что ты хочешь. Спасибо. Пожалуйста.
2: Спасибо большое. Давайте просто еще один очень короткий вопрос я задам. Мне кажется, я его задавал в другом формате, и поэтому ответ-то был не тот. Не театр и кино одно и то же, а вот как заявлено. Ну, чтобы мы понимали, что точка поставлена, Варвара Шмыкова отвечает на вопрос. Актер театра и кино одно и то же? Да. Спасибо большое, Варвара Шмыкова. Если ответ такой, то мы расходимся. Если... А,
1: нет, ну смотрите. Но мне кажется, да, ну, в принципе, а, это а, и там, и там актер. Просто в кино одни э, сказать, м- методы, да, а в театре другие. Иногда, как в театре ты играешь, да, жестикулируя, чтобы там вот на галерке тебя услышали, этого в кино не нужно. Но то же самое в театре. Если ты придешь после сериала, тебя никто не услышит, надо быть пластичными. Мне кажется, я универсальный артист. Поэтому мне повезло. Я играю и в театре, и в кино. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое.